1: Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Sébastien Arsac, bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble pour parler de L214.
0: C'est ça, tout à fait.
1: Tu es l'un des deux cofondateurs, parce que vous êtes deux cofondateurs, c'est ça Même, même Plus plusieurs, une
0: petite dizaine au départ. Ah oui, une ouais. petite
1: dizaine, oui. d'accord. De L214, donc, et euh, nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler évidemment de L214, de votre action, de votre histoire et de vos objectifs, et pour parler d'un livre qui est sorti tout récemment, je crois, en septembre Oui, c'est ça,
0: en septembre, début ah, oui, en septembre. Et
1: qui s'intitule « Quand la fin ne justifie plus les moyens ». La fin F-A-I-M. F -A -I -M. Tout à fait. Avec un sous-titre, quand même, « En finir avec l'élevage intensif » aux éditions « Les liens qui libèrent ». Ce livre que j'ai lu attentivement, après m'être intéressé déjà à vos différents champs d'action, parce qu'en fait, c'est assez large, hein, maintenant, c'est assez, assez vaste. Est-ce que vous pouvez déjà, pour commencer, nous expliquer en quelques mots, puisque ensuite on va développer ce qu'est
0: L214. L214, bah, c'est une association, c'est une ONG qui s'est donnée pour mission euh, la défense ou la protection des animaux d'élevage. Les animaux d'élevage, aujourd'hui, euh, si on s'intéresse à la question animale, en tout cas c'est le thème prioritaire. Hein, euh, souvent on parle, quand on pense protection animale, on pense euh, abandon des chats, des chiens, ou corrida, ou expérimentation animale, mais... Plus de 80 99% des animaux aujourd'hui qui sont exploités par les humains le sont dans, dans l'élevage. Donc l voilà on s'est donné pour mission d'essayer de, d'informer, en tout cas déjà en premier lieu, des conditions d'élevage, de transport, d'abattage des animaux. Et puis aussi d'essayer de défendre une position qui consiste à dire que les animaux sont pas là des ressources euh, alimentaires euh, à notre disposition. Et euh, de participer au débat démocratique, de dire est-ce que... Euh, on ne devrait pas remettre en cause l'utilisation des animaux. Ça veut dire d'arrêter de, de les faire naître par myriades, hein, parce qu'en France, on a plus d'un milliard d'animaux qui sont tués chaque année dans les abattoirs. Hein, de les transporter, de les élever, arrêter de les tuer. D'animaux terrestres. D'animaux terrestres, voilà. On milliard... ne parle que
1: du terrestre. C'est ça,
0: oui. oui. c'est ça. Et on est à 67 milliards ou 70 milliards d'animaux terrestres au niveau mondial, et plus 1000 milliards de poissons. Enfin, c'est une estimation, parce qu'on hein, ne peut pas les, les, les décompter. Et puis oui. souvent, oui. on les compte par tonnes plutôt. Oui. Et on parle de, de stock pour les poissons. Donc, là c'est un sujet euh, colossal. Voilà, donc on existe euh, depuis une dizaine d'années et on avait commencé avant avec euh, des campagnes sur le foie gras avec Stop Gavage. Euh, voilà, on avait fait un peu nos, nos premières armes sur ce thème-là.
1: Je crois que ça a une signification, oui.
0: L214 L214, effectivement, c'est euh, un article du Code rural, qui est une codification d'une loi qui date de 1976, qui reconnaît pour la première fois, en fait, les animaux comme des êtres sensibles. Donc ce terme qui était accolé avec le mot « animal »,« animal sensible », qui effectivement donne tout le sens à notre engagement, sensible, ça veut dire que euh, ces animaux-là, les animaux qu'on utilise dans les élevages, ont une capacité commune avec euh, nous, qui sommes aussi des animaux, qui est de ressentir le plaisir, la souffrance, la douleur, et même au-delà de ça, on pense bien sûr à la douleur physique, mais aussi euh, des souffrances psychologiques, quand on pense par exemple à un veau qu'on retire à, à sa mère à une vache laitière, on voit que le veau et la vache peuvent meugler pendant des jours, donc il y, y a un attachement qui s'est créé. Et Donc on a brisé cet attachement, donc il y a aussi une, évidemment une, une souffrance psychologique, et en éthologie les scientifiques, aujourd'hui, découvrent justement un monde mental bien plus vaste, bien plus large que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est-à-dire qu'on commence à interroger les animaux sur leurs compétences euh, psychiques, les relations qui tissent entre eux... Alors, les animaux, c'est vaste, hein, évidemment, depuis euh, euh, les animaux, les, les bactéries unicellulaires jusqu'aux mammifères euh, qui ont des relations sociales très complexes. Bien sûr, c'est simplificateur de dire ça. Mais en tout cas, au moins, les animaux qu'on qu élève aujourd'hui, je pense aux bovins, aux cochons, euh, aux oiseaux, aux poulets, euh, voilà, ce sont des animaux qui, euh, si on remonte au niveau de l'évolution, ont une structure mentale qui est très proche de la nôtre, ou en tout cas qui ont une, cette capacité à ressentir le plaisir, la souffrance, à avoir des relations, et c'est vraiment ce mot sensible qui nous a accrochés. Donc on s'est dit, tiens, 214, pourquoi pas, c'est un, un titre qui peut être assez intrigant bon choix, mauvais choix, mais en tout cas, c'est celui qu'on a fait aujourd'hui et, et qui nous permet de, de remettre euh, la définition de l'association au cœur de, de son action.
1: Aujourd'hui, l'association, c'est combien de personnes euh, Quelle est l'étendue depuis dix ans de, du développement euh, Oui, alors au départ... gens euh, qui vous soutiennent et... Une
0: toute petite poignée au, il y a dix ans en arrière, on a commencé vraiment euh, voilà, à zéro. Les compteurs étaient à zéro. Donc c'était des militants, en fait, qui se connaissaient, qui, qui faisaient des petits collectifs à droite, à gauche, qui avaient donc cette première expérience avec Stop Gavage. Et puis petit à petit au fur et à mesure de, de travailler sur le sujet, de s'intéresser à différentes filières. On a pris de l'ampleur et aujourd'hui, on arrive avec une association qui a à peu près 70 salariés qui représente je ne sais pas si on regarde sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, il y a 700 personnes euh, qui suivent, euh, 700 000 personnes pardon, oui. <rire> 700 000 personnes qui <rire> suivent l'association, et euh, on a euh, un budget qui est... Euh, Ça c'est
1: que sur la France ou vous rayonnez sur, sur le oui, oui. pays non, on est sur
0: la France, on travaille oui. avec des associations internationales, mais euh, voilà, on se concentre aujourd'hui sur la France, parce que c'est la première puissance agricole l'école hein, en, en Europe, il y a énormément à faire, c'est un pays où on... On élève essentiellement les animaux dans les conditions d'élevage intensif. Voilà, et on a à peu près un budget de 4-5 millions d'euros collecte. Donc on a, aujourd'hui, on doit avoir 36 000 membres adhérents à l'association. Alors c'est tout petit, hein, quand on regarde euh, la force de frappe des filières, évidemment, des interprofessions, voilà, c'est une goutte d'eau. Mais euh, en tout cas, il y a 10 ans, jamais on n'aurait pensé arriver à, à avoir ces ressources aujourd'hui, autant humaines que financières, qui nous permettent effectivement de travailler, euh, d'enquêter. Et puis, on connaît les 114 pour euh, le travail d'image, d'enquête dans les élevages des abattoirs, mais on n'a pas plein d'autres euh, choses euh, qui sont du travail de, de fond, euh, qui sont sur le, la question politique, la question de l'alimentation. Euh, donc c'est beaucoup de boulot et qui demande effectivement euh, des ressources. Et, et encore, euh, je pense qu'on travaille qu'une petite partie euh, de l'immensité de la problématique.
1: Alors aujourd'hui, vos enquêtes sont considérées comme euh, fiables. Hein. Il y a une reconnaissance de tout le secteur de la presse, euh, des organes de presse. Elles sont reprises régulièrement par les journaux télévisés, que ce soit sur TF1, France 2, France 3 ou les soirées Théma d'Arte. Elles sont aussi régulièrement utilisées dans la presse euh, écrite nationale, relayée dans Le Monde, Le Parisien. Quels sont vos critères pour, euh, pour avoir gagné et gardé cette crédibilité aujourd'hui
0: alors c'est quelque chose qu'on a eu euh, justement avec euh, le, sur la question du foie gras au tout départ. On a vraiment... Euh, bon, je, je pense que les cofondateurs de l'assaut déjà euh, sont des personnes qui viennent pour une partie d'entre eux d'une formation scientifique. Et du coup, il bon, y, y a cette approche qui est une approche euh, rationnelle. Mmh,
1: rigoureuse. rigoureuse.
0: On essaye de l'être. Euh, parce que je pense qu'on ne peut pas se permettre, en fait, si on veut voir notre crédibilité, essayer de, de compter dans le débat public. Il faut que notre approche soit rigoureuse. C'est-à-dire qu'évidemment, comme tout le monde, euh, on a nos émotions. Et elles sont importantes. Et il faut justement euh, entendre ces émotions. Hein, comme disait euh, Yann-Arthus Bertrand, euh, face à la souffrance, on a deux possibilités soit lever un mur d'indifférence, soit se laisser euh, toucher, se laisser atteindre. Après, il faut interroger ses émotions. Donc, C'est ce qu'on a fait avec le, le foie gras et le gavage. Déjà, on, on se rend sur place, on se rend sur le terrain, c'est-à-dire qu'évidemment, on n'a pas qu'une connaissance euh, théorique. A... Notre expertise ne se base pas simplement sur nos recherches euh, sur Internet, mais se... on va aussi voir ce qui se passe sur le terrain. et Ça nous permet de découvrir énormément de choses, justement de confronter ce qui est raconté par les filières, par la réglementation et de voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Donc c'est ce qu'on a fait avec le gavage, et après on regarde aussi les productions scientifiques qu'on qui n'en on produit pas nous-mêmes, on regarde des synthèses qui ont été faites, bien sûr. Il y a énormément de choses qui sont produites par des experts vétérinaires au niveau de l'Union Européenne, et ce qui nous permet, quand on diffuse des images, par exemple, de salles de gavage, c'est ce qu'on a fait au départ dans le Gers, dans les Landes, et tout ça, d'expliquer... Euh, en quoi le gavage est préjudiciable aux animaux, euh, quelles sont les études scientifiques qui ont permis de dire que c'était une maladie, c'était une hépatique que les mortalités sont décuplées au moment du gavage, donc c'est bien qu'il y a un problème. Ça nous a permis aussi de confronter les positions de l'INRA, de l'Institut National de Recherche Économique, qui venait quelque part au secours euh, du foie gras français, mais qui était aussi cofinancé par les filières, donc ça nous a permis, on a fait un bouquin de plus de 200 pages sur ces, cette question de l'expertise scientifique vétérinaire en France, donc euh, cette démarche-là, on s'est rendu compte, bah déjà c'est un peu dans notre ADN au départ, Enfin, c'est notre façon de, de penser, et on s'est aperçu aussi que, tout en ayant une approche, euh, une position abolitionniste, hein, on milite pour ne plus utiliser les animaux comme ressources alimentaires, donc là on est loin euh, des pratiques de la culture française aujourd'hui, tout en ayant cette position donc qui peut être perçue comme très radicale, on voit que si on apporte de l'information, du contenu, et qu'on l'argumente, euh, on est dans une démocratie, où on peut parler de ça, on peut échanger sur ce sujet, et que... Euh, euh, avec le contenu, euh, la presse, les médias sont intéressés par l'apport euh, de, de ce travail-là.
1: Et qui, même si en face vous avez des gens qui n'ont pas forcément envie de partager votre opinion, mais au moins ça permet d'entamer de, des réflexions.
0: Voilà. Et il y a une reconnaissance Et, aussi. Il y a une reconnaissance. On voilà. n'est pas en boucle. On est une en, boucle, en disant, euh... de
1: celles communément admises. Euh... Voilà.
0: On n'est pas en boucle euh, comme un mantra de dire c'est pas bien de tuer les animaux. Euh,
1: oui, D'ailleurs, si vous étiez manger, en boucle, le jeu ne vous aurait pas perdu le micro.
0: <rire> voilà, c'est ça. Et, et puis euh, c'est pas du tout tout rien aussi. C'est chacun euh, dans son parcours, euh, à sa, à sa propre réflexion. Et nous, c'est d'essayer justement de. Euh, on a une société ici et maintenant qui a des relations avec les animaux qui sont ce qu'elles sont. Et euh, on essaye euh, d'interroger ces relations, et de dire est-ce que c'est juste de faire ce qu'on fait sur les animaux, est-ce qu'il n'y a pas un droit d'inventaire par rapport à, à, nos, à nos pratiques traditionnelles, culturelles. Comme toute société et toute relation, euh, que ce soit sur le, les relations intra-humaines aussi, on a ce travail à faire et à un moment donné il faut essayer. Alors faut trouver le bon endroit. Si on est trop consensuel, euh, c'est qu'on ne fait pas avancer grand chose et euh, si on est trop loin euh, oui. si on va trop loin ben, trop, on n'est pas audible non plus les gens
1: face et ça rentre exactement pas donc
0: il faut arriver à, à mettre un petit peu un petit déséquilibre <rire> dans nos convictions personnelles et moi le premier hein, je suis je suis pas euh, né ni végan ni végétarien et né militant pour les animaux euh, je me suis devenu et il y a plein de comportements de choses à remettre en cause et, et tant mieux, je suis très content qu'il y ait des ONG qui fassent ce boulot, que ça soit dans la question environnementale, qu'il y ait des lanceurs d'alerte sur tous les sujets. Et nous, on essaye de faire ça sur la question animale. Quoi. Et euh, il ne s'agit pas de dire on a raison et nous on est plus vertueux que tout le monde, mais c'est essayer de dire c'est un problème politique, c'est un problème de société qu'on a avec notre, dans nos relations avec les animaux. Et donc euh, c'est pas l'idée de, de, de pointer du doigt un éleveur en particulier une chose comme ça, mais c'est quelque chose qu'on qu doit nous questionner parce que là. Il y a une vraie question éthique derrière euh, ces relations-là. Aujourd'hui, les animaux, c'est surtout dans nos assiettes qu'on les retrouve. Voilà, c'est quelque chose qui, en plus, quand on creuse et qu'on voit tout ce que ça implique euh, en amont, euh, qui, qui pose vraiment question.
1: Et En plus, enfin, ce que je trouve intéressant actuellement, c'est qu'on voit bien que, que ce soit les ONG qui sont sur le, les, les questions animales, de nos rapports avec les animaux, notre façon de les traiter, tout ça, ou que ce soit par rapport à l'environnement, donc, le vivant, non pas dans la, au niveau animal, mais au niveau euh, des végétaux, de, de la flore, de, de la biodiversité, de tout ça. En fait, on voit en ce moment que tout le monde se rejoint. Toutes ces préoccupations-là et les dégâts que l'on observe aujourd'hui qui remettent en cause même maintenant la survie de l'humanité, on voit bien qu'il y a, une, à la racine au départ, des, des, des choses communes. C'est-à-dire qu'à un moment, on a complètement méprisé le vivant pour euh, des intérêts économiques en général. Oui, tout à fait. Dans l'élevage intensif, dans tout ce que j'ai regardé, de, de, de tout ce que vous avez produit et tout ce qui est dans le livre qui est très argumenté, très sourcé, on voit aussi que c'est une problématique récurrente. Pour les animaux, on parle, vous parliez là tout à l'heure de, de souffrance. Pour les végétaux, pour l'instant, on n'a pas de preuves que mmh. des végétaux peuvent souffrir mmh. au sens sensible, on l'entend, mmh. ressentir. Mais on voit bien que les dégâts sont les mêmes, en fait, qu'au bout d'un moment, à force de nier tout ça et de vouloir s'approprier toutes ces ressources et au, au détriment de, des écosystèmes, au détriment de tout ce fonctionnement, euh, finalement, ben, c'est nous qui en... Enfin, c'est nous les premiers, parce qu'il y a d'autres espèces qui sont en train aussi de décliner, mais qui s'en remettront peut-être, ou peut-être que mais au niveau de l'humanité, en tout cas, on fonce dans le mur et mmh. comme si de rien n'était. Il, il faut
0: reconnaître que l'espèce humaine a une place euh, à part euh, mmh. sur la planète parce qu'on domine. Euh... Tout, enfin même oui, jusqu'au jusqu plus profond des océans c'est tout approprié oui, oui c'est ça et du coup mais on le fait parce qu'on on en a les capacités ils trouve que c'est l'espèce humaine serait pu être une autre espèce hein. c'est l'évolution qui fait que c'est cette espèce là qui a qui a pris le, le lead le contrôle total euh, avec une vision souvent à court terme euh, mais il y a aussi du très bon et euh, l'idée c'est pas de, de renoncer à enfin ce, c'est une situation de fait et il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, en fait de, cette, de ce pouvoir qu'on a, de cette capacité à résoudre des problèmes euh, l'idée voilà. c'est pas non plus de rejeter l'humanité euh, mais c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui euh, on pourrait faire d'autres <rire> choses il voilà, faut, faut qu'elle le... évolue
1: l'humanité un petit peu
0: oui c'est ça et on le voit même de, dans les relations intra-humaines, de toute façon des groupes humains ont pris aussi euh, la domination sur mmh. d'autres et euh, tout ça a évolué, on voit que cette, euh, cette sphère d'égalité aujourd'hui on a mis les droits humains dedans euh, et ça allait pas de soi, <rire> d'autres époques Aujourd'hui, ça va de soi, quelque part, même si dans la pratique, on est loin oui. d'avoir atteint... Cette égalité-là On, on l'a formulée, disons. Au moins, on l'a formulée, elle est là et on avance. Hein. Je pense qu'il y a, il y a oui. des droits qui avancent. Alors, ça dépend des coins de la planète. Et puis, de la conscience qu'on a des conséquences de nos actes aussi, parce qu'on oui. n'a pas forcément conscience de tout ce qui se passe quand on, quand on vit ici dans les peuples occidentaux. On n'a pas tout à fait conscience que nos modes de, de production et de consommation ont des conséquences dans d'autres parties de la planète. Je pense qu'on se rend compte oui. de, de choses aujourd'hui, parce qu'en plus, bah, l'information circule, on n'a jamais eu accès à autant de...
1: Oui, ça c'est un point positif.
0: Enfin, avec la question animale, en fait, on, effectivement, il y a une espèce de, de convergence sur d'autres problématiques, sur la question oui. environnementale, parce qu'effectivement, on se rend compte que cette surconsommation de produits animaux, elle a des conséquences sur les ressources alimentaires. On l'a vu cet été avec les forêts amazoniennes, oui. hein, qui sont au départ brûlées pour faire, pêtre, pour faire de la viande bovine. Et puis, une fois qu'on a fait la production de viande bovine, ils sont transformés en champs de soja. Oui. La France étant le premier pays importateur de, de soja du Brésil, soja OGM au passage. Si on était conséquent, on pourrait se poser aussi des questions là-dessus. Mais tout, tout ça, oui, il y a une espèce de, de convergence. Mais aussi, on voit aussi d'autres choses à l'œuvre. Quand on commence à creuser ça, c'est le pouvoir des lobbies, par exemple, qui est évidemment euh, très très fort. Ici en France, euh, c'est absolument... Alors en ce moment, il y a cette, cette mode de l'agribashing qui est pilotée par la FNSEA, qui est un, un des syndicats agricoles les plus puissants qui co-gère euh, l'agriculture aujourd'hui en France avec le gouvernement depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui s'est installé, qui défend un modèle productiviste. Et euh, ça, on le retrouve sur plein d'autres problématiques, la question des lobbies, euh, la question de la, des conséquences climatiques. Euh, C'est vraiment, à un moment donné, dans les... Si on regarde la question de l'alimentation, en tout cas que ce soit autant pour les végétaux que pour les animaux, il y a eu dans les années 70 euh, une volonté qui était peut-être euh, quelque chose de positif au départ, c'est-à-dire on euh, bah, sortait de la Deuxième Guerre mondiale, on a eu un traumatisme hein, avec oui. les étiquets de rationnement, etc. On voulait que l'Europe devienne autosuffisante dans sa production. Et on a développé. Euh, bah au départ, c'est la révolution verte, donc c'est pas c'est pas venu de, de l'Europe, hein, c'est les États-Unis, enfin l'Amérique. Ça a été testé euh, en Inde. En
1: Inde c'est bien catastrophique aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est
0: ça, tout à fait. Alors au départ, c'était peut-être voilà de lutter contre la famine et tout ça, mais alors on a eu euh, la convergence de trois choses. Il y a eu la mécanisation, il y a eu euh, l'industrie chimique et euh, la question de la génétique. Et euh, ces trois facteurs ont fait qu'on a explosé au niveau des rendements qui font que tout s'est intensifié. Que ce soit, s'est intensifié encore plus fort que sur les végétaux. Mais là, les animaux, bon, on est en plus sur des êtres euh, voilà, directement sensibles, en tout cas de ce qu'on sait aujourd'hui. Il, il y a un consensus, euh, il n'y a pas de remise en cause là-dessus. Et où, euh, voilà, là, cette euh, mécanisation, cette, euh, les progrès génétiques ont permis d'entasser des animaux dans des bâtiments. Ça n'a pas été l'invention de l'exploitation animale, mais ça a été une, une période où on a euh, poussé les manettes euh, au maximum. Et Ce qui fait qu'on a, en fait, même si on commence à remettre en cause notre rapport sur les animaux, qu'il a jamais eu autant de travaux philosophiques, universitaires, de questions posées sur la question de nos rapports avec les autres animaux, jamais on a autant exploité d'animaux qu'aujourd'hui, parce que simplement la question démographique de consommation de produits animaux. Et euh, si on n'avait pas eu la chimie, par exemple, les, les, les antibiotiques, les médicaments, les anti-infectieux, on ne pourrait pas entasser les animaux parce que euh, bah, dès que vous aurez un virus, un germe, euh, oui. ou une bactérie, euh, vous avez trop forte mortalité. Oui. Donc, on a eu besoin de cette chimie pour entasser les animaux euh, dans une telle promiscuité. Et la génétique fait qu'aujourd'hui, on a des animaux euh, qui grandissent. À tout à l'heure, par exemple, le, si on prend aujourd'hui les poulets, bon, c'est sept animaux sur 10 en France qui sont tués sont des poulets. Donc, c'est plus de 800 millions d'animaux sont élevés chaque année. Eh bien, les poulets d'élevage qu'on a aujourd'hui sont des animaux qui ont été sélectionnés pour grandir très très vite pour faire du muscle, parce qu'on veut faire de la chair. Du coup, ce sont des animaux qui sont boiteux à plus de 30%. Ce sont des animaux qui ont des problèmes d'acide, de, de, de problèmes de pulmonaires, des problèmes cardiaques. Et quand on regarde en 1950 euh, et aujourd'hui sur les, les poulets d'élevage, aujourd'hui ils grandissent deux fois plus vite qu'en 1950 pour avoir le, le même poids d'abattage. Et on regarde ça, c'est la même chose pour les vaches laitières. Aujourd'hui, on a fait des vaches laitières hein, qui doivent pisser du lait, euh, littéralement. Donc on arrive à, des, en moyenne, c'est à peu près 30 litres par jour. Il y a des vaches qui montent à 60 litres facilement hein, assez fréquemment par jour, alors qu'un veau c'est entre 5 et 10 litres hein, pour ses besoins. C'est pareil, ça aussi, c'est la sélection génétique. Donc on a, je crois qu'il y a des scientifiques qui disaient que la production de, de lait euh, journalière pour une vache, ça correspond à une dépense d'énergie énergétique de courir un marathon chaque jour. Donc c'est des vaches qui sont épuisées au bout de, de quelques années, qui pourraient vivre 20 ans et plus, et qui au bout de 4-5 ans sont envoyées à l'abattoir, à la réforme parce qu'elles sont totalement épuisées. Et toutes les filières comme ça, ça c'est les problèmes de la génétique. Donc on a la chimie, la génétique, la mécanisation, évidemment. Là, aujourd'hui, on a si on regarde sur les, les éleveurs, aujourd'hui, un éleveur s'occuper de 60 000 poules pondeuses en élevage intensif, alors qu'en élevage plein air, c'est 6 ou 7 000 poules pondeuses. En 1950, je crois qu'on avait un travailleur en population active sur 5 était dans le monde agricole. En début des années 2000, c'est 1 sur 22. Et là, aujourd'hui, on est 1 sur 33. Donc, on a eu une hémorragie alors, de la population de travailleurs actifs dans ce domaine-là, une intensification avec des rendements qui ont explosé. Voilà la situation aujourd'hui de l'agriculture en France.
1: Alors dans ce livre, vous faites le point et vous décrivez donc avec de nombreux chiffres et de nombreux détails, dont vous donnez toutes les sources en fin de, de livre. Donc alors, il y a des trois grandes parties hein. comment nous en sommes arrivés là, la réalité de l'élevage intensif et les raisons d'en sortir. Il y a aussi vos propositions euh, mmh. après. Depuis 2008, vous avez rendu public, je crois, plus de 50 enquêtes oui. et des vidéos qui révèle les conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux en France. Ces révélations qui nous ont fait découvrir l'aspect cruel et ignoble de ce que nous faisons endurer à ces animaux pour notre consommation. Donc ça, ça, tout ça, ça a fait beaucoup de bruit, hein, toutes vos enquêtes et vos vidéos, ça a fait sensation même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez découvert cet envers du décor En fait, les, on a tous été atterrés lorsque ces premières vidéos sont sorties. Enfin, on s'est dit, mais comment se fait-il qu'on ne nous a jamais montré ça, qu'on mmh. ne le sait pas, que c'est caché mmh. On comprend que ce soit caché, mais oui. comment se fait-il que personne, aucun journaliste, personne n'était mmh. jamais allé, ou euh, très peu avant vous, je ne sais pas euh, chercher ça donc comment vous vous êtes lancé là dedans il y a vraiment un, un, un
0: grand écart entre ce qu'on imagine et puis oui. euh, la réalité du terrain parce qu'on a une vision très idyllique de l'agriculture la, française oui, on bah, a tous on nous des nous grands parents on nous les les vend ça, ouais, et les... est ça, tout ça. Oui. Et puis la, la France c'est quand même quand on se balade en France on voit on voit des encore quelques vaches et des sols qui presque ont encore un peu accès au pâturage et de moins en moins parce qu'au fur et à mesure que les, les troupeaux grandissent on peut plus les, les faire sortir la première chose c'est quand on a commencé à au départ on avis je pense que les militants de la 214 ont une position assez idéologique, c'est-à-dire qu'on avait lu euh, « La libération animale » de Peter Singer, donc, qui est un philosophe australien euh, qui a théorisé un peu cette question de la sphère d'égalité, justement. Quels étaient les intérêts qu'on devait prendre en compte pour se préoccuper de, du sort des individus Et euh, il en est arrivé au fait que c'était la capacité justement à ressentir le plaisir à la souffrance, la sensibilité qui était un critère. Donc on avait cette position assez idéologique. Et puis à un moment donné, il y a une association américaine qui nous a contactés et qui travaillait sur la question du foie gras. On a vu encore là, dernièrement à New York une interdiction d'ailleurs de la vente et de la production de foie gras, et il se trouve que la France fait 75% de la production mondiale de foie gras, donc euh, ils sont adressés à nous et puis euh, ils sont venus en France et on est parti avec eux pour visiter des, des fermes d'élevage. Et là on est allé dans les Gers, dans les Landes, donc vraiment au cœur de la production de foie gras en France, dans le Sud-Ouest. Et euh, moi, j'avais pris le camiscope familial euh, avec moi. Euh, donc là, je vous parle, euh, 2003, hein, mmh. euh, le petit camiscope Sony euh, que j'avais dans... dans euh, voilà, vraiment le camiscope familial, qu'on sort pour les mariages et les grands mmh. événements. Et, euh, et là, on a demandé à des éleveurs s'ils si pouvaient nous faire visiter. Et nous, on était quelque part euh, des accompagnateurs de cette association américaine. Et là, la première fois que je suis rentré dans une salle de gavage, une vraie salle de gavage, hein, pas celle qu'on fait visiter aux touristes, mmh c'était déjà 87% de la production française et c'était une salle avec 1000 canards euh, enfermés dans des cages individuelles, euh, c'est-à-dire qu'il faut imaginer euh, ces cages de la taille d'une boîte à chaussures à peu près où il y a juste la tête qui ressort avec euh, une machine, donc c'est une gaveuse qui gave les, les canards avec une pompe euh, pneumatique, donc euh, déjà on n'était plus de gaver des oies d'ailleurs, on gavait des canards parce qu'on s'est Rendu compte qu'on n'arrivait pas à, à enfermer les, les oies dans ces cages, donc on est passé sur une autre espèce pour, pour faire du foie gras. Donc une production très industrialisée, et voilà. Et donc on a fait ces premières images comme ça, simplement en allant toquer aux portes des élevages. Quoi. Je me souviens la première fois quand on est rentré à l'hôtel et que j'ai regardé, re-regardé ces images sur la. C'était des, des cassettes à bande. Je me suis dit, mais quand on va montrer ces images euh, aux Français, il euh, n'y en avait pas, bizarrement. Il y avait des, des images qui étaient faites en Belgique, parce qu'il y a une petite production en Belgique, aux États-Unis. Il n'y avait pas d'images, bizarrement, faites en France, parce qu'il n'y avait pas d'associations qui s'était penchée sur ce thème-là. Les Anglo-Saxons ont de l'avance sur nous, sur ces questions-là. Et quand j'ai vu les images, j'ai dit, quand on va les montrer, c'en est fini, du gavage. J'étais très naïf à l'époque. <rire> j'ai un peu perdu de cette naïveté. Mais on s'est rendu compte quand même que ce... les images avait une force, c'est un voile de vérité qui est, qui est, qui est soulevé, on ne fait pas de reconstitution... On n'a pas un studio euh, oui, <rire> ici.
1: Voilà. Vous ne racontez
0: voilà. pas ce qui se passe, vous le montrez. Voilà, on montre. Alors, on est dans un, dans un moment où l'image est très accessible, déjà. On peut diffuser à moindre coût euh, des images au plus grand nombre. Donc, ça, c'est une vraie avantage aujourd'hui d'Internet. Oui, mais est, on est au début, de, des conséquences que va avoir toute cette capacité à diffuser de l'information. Et du coup, on, on, on s'est rendu compte que cette articulation entre le travail scientifique et euh, le travail de, de terrain, nous ouvrait des portes euh, et permettait d'ouvrir un débat, et on s'est dit, bah, c'est entre guillemets la méthode, c'est euh, aller sur le terrain, euh, et, et c'est ce qu'on a fait après sur, euh, sur les élevages de lapins, après beaucoup, où en plus on découvre des choses, hein, on découvre des choses qui ne sont pas écrites, euh, comme que les nids sont équilibrés, qu'on assomme les, la pro au bord des caisses dans les élevages, enfin plein plein de choses comme ça qu'on découvre malgré nous juste en discutant avec les éleveurs. Et effectivement, il y a une telle opacité que c'est des images qui sont difficiles à faire ou de plus en plus compliquées à faire.
1: Alors, comme vous le décrivez, il ne s'agit pas de taper sur les agriculteurs mmh. qui sont eux-mêmes en grande difficulté hein, et qui Absolument. ont été... En fait, encourager et entraîner depuis le milieu du XXe siècle dans cette voie de l'agriculture et de l'élevage intensif. Oui. Mais il s'agit plutôt de faire le point sur les dégâts aujourd'hui bien oui. identifiés de ces modes de production qui ruinent la terre, qui ruinent l'environnement, qui ruinent la biodiversité et par conséquent, l'humanité. Donc il ne s'agit pas de faire de l'agribashing, on, on le reprécise, puisqu'il faut mmh. le préciser là en ce moment, mais en préparant l'interview il y a quelque temps de Marie-Monique Robin, je l'entendais dans une émission sur France Culture, et en fait, dans cette interview, elle parlait du fait qu'après la guerre, au moment où donc, il y avait cette famine et où il fallait développer l'agriculture intensive pour, euh, à ce moment-là, euh, voilà, régler ce, ce problème de la faim et produire plus et tout ça, L'État, le, les gouvernements ont su à ce moment-là mettre des grands plans d'action mmh. et d'aide financiers, politiques, économiques à tous ces agriculteurs et, et ces éleveurs pour les aider à faire la transition et aujourd'hui, la question que je les entendais se poser dans cette émission et que je me pose aussi et que je trouve que votre livre pose aussi, c'est que euh, quand on parle de tous ces dégâts aujourd'hui, c'est pas pour faire de la grille bashing, mais euh, plutôt parce qu'on se demande pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de plan de grande ampleur pour encourager, accompagner et permettre de sortir de ces modes de production. Or, pour l'instant, comme vous l'écrivez dans ce livre... Notre système agricole est à bout de souffle, mais au lieu de nous interroger sur sa viabilité, nous nous entêtons dans cette impasse. qu'est-ce qui bloque
0: C'est une aberration économique en plus. Oui. C'est une aberration totale. Les éleveurs en sont les premières victimes.
1: Voilà. Personne que ce soit ne au niveau trop, santé, en fait, d'ailleurs, le...
0: ouais. qu'au euh, niveau financier, économique. Aujourd'hui, par exemple, si on regarde les élevages porcins, les éleveurs porcins, en moyenne, ont plus de 400 000 euros d'endettement. Imaginez, 400 000 euros d'endettement, enfin, c'est incroyable. Et tout ça ne fonctionne qu'avec des subventions et de l'argent public. Mais je pense qu'en fait, l'élevage aujourd'hui en France, effectivement, on a décidé dans les années 60, c'était Edgar Pisani. Du coup, il disait il faut que la, la, la Bretagne se pense comme un, atelier, un immense atelier de fabrication de viande et de lait. Et Du coup, ils y sont vraiment arrivés. Il y a eu lois d'orientation agricole à l'époque qui ont poussé dans cette direction et ça, ça a eu lieu, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a une force d'inertie des choses qui sont installées, et des intérêts privés qui passent devant l'intérêt euh, général, ça c'est sûr. L'agroalimentaire aujourd'hui, enfin, euh, parce que les, ces éleveurs-là, euh, qui sont pris entre le marteau et l'enclume, hein, euh, vraiment, euh, aujourd'hui, ils, ils ont aucune marge de main-d'œuvre. Les élevages porcins sont totalement intégrés, c'est-à-dire que euh, toutes les filières, de toute façon, sont intégrées, c'est-à-dire qu'elles dépendent d'un gros groupe, d'un espèce de groupement. Alors au départ, c'est des coopératives, mais qui, qui sont complètement dévoyées. L'organisation de départ, c'est plus des coopératives avec des coopérateurs paysans, mais ça devient des, des industries agroalimentaires, simplement. Ils sont accompagnés par les vétérinaires du groupe. Les animaux sont fournis par le groupe. Euh, L'alimentation est fournie par le groupe, euh, etc. Ils ont un programme à suivre. En fait, ce sont des, ils sont devenus des salariés de l'agroalimentaire complètement. Juste ce qu'ils mettent à leur disposition, c'est leur force de travail, et ils s'endettent pour euh, acheter des grands bâtiments et, et beaucoup de, de machines qui sont très très coûteuses. Et en fait, si ça perdure aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui trouvent l'intérêt et qui ont du pouvoir, simplement. C'est bête comme chou. Mais les, les éleveurs, les agriculteurs, aujourd'hui, font vivre énormément de gens.
1: Et ceux qui trouvent l'intérêt, c'est donc au-dessus de tout... C'est ceux qui fédèrent ces plus petits-là c'est les
0: laboratoires, c'est les gens qui fabriquent euh, du, des, des machines, euh, c'est euh, euh, l'agroalimentaire la, la, derrière, c'est ouais. la grande distribution, enfin tout le monde se sert en fait au passage. Presque la moitié du budget de l'Union Européenne, c'est la PAC, est investie pour euh, essayer de faire euh, perdurer en fait les éleveurs. Euh, je crois que c'est les éleveurs de bovins à l'étang, donc ils font de la viande, ils ont plus de 40 000 euros par mois. Euh, par an par, pardon, euh, de subvention. Donc euh, on n'est pas loin de 4000 euros par mois de subvention. C'est-à-dire sans ces subventions, il euh, n'y a plus d'éleveurs euh, à l'étang aujourd'hui en France. Euh, et on est à plus de 30 000 euros en moyenne euh, sur, le, sur les, les élevages. Donc c'est un, un système qui marche sur la tête complètement et qui est sous perfusion, totalement, vraiment sous perfusion. Et je pense qu'il qu persiste aujourd'hui, bah, quand vous avez justement les manifestations de, de, qui sont organisées par la FNSEA, c'est que la, la FNSEA est installée aujourd'hui en France, c'est elle qui contrôle les chambres d'agriculture. Euh, quand il y a des élections, euh, ils ont la majorité, mais il y a un mode d'élection qui fait qu'avoir la majorité, c'est rafler tous les postes aujourd'hui, donc il n'y a aucune... Euh, contre-pouvoir, aujourd'hui, dans le monde agricole. Et c'est parce que, historiquement, la FNSEA est installée, c'est-à-dire qu'elle siège dans les affaires Par exemple, c'est tous ces organismes qui, qui vont distribuer les terres ou qui vont donner les autorisations. Donc, en fait, un éleveur, aujourd'hui, a plus intérêt à être syndiqué à la FNSEA, mais simplement parce que les éleveurs ont peur ou, euh, s'ils ne le sont pas, en fait, ça va à l'encontre de leurs propres intérêts. Quoi. Donc, il y a eu une espèce de situation de monopole de ce syndicat qui a une vision totalement productiviste aujourd'hui euh, de l'agriculture et qui essaye par tous les moyens, euh, avec les crises successives qui se suivent, de maintenir ce système, voilà, simplement. Euh, vous avez aujourd'hui Christiane Lambert qui, a la tête, euh, avant c'était Xavier Bolin. Xavier Bolin était quand même PDG du groupe Avril, Sophie Protéol qui est une énorme industrie agroalimentaire avec Sanders et tout ça. Qui était aussi alors, président du, groupe du syndicat agricole et à la fois à la tête d'une énorme industrie agroalimentaire. C'est une aberration totale. C'est comme si vous avez dans une entreprise de fabrication d'une de, de, chaîne de voitures euh, quelqu'un qui défend les employés et qui est à la fois dans la direction. Quoi. Enfin, ça, ça paraîtrait complètement fou, mais c'est la situation de l'agriculture aujourd'hui. Le mari de Christiane Lambert est, est siège à Terena, donc, qui est un groupe agroalimentaire. Donc on est exactement dans la même situation, on n'est pas sorti. Et, euh, et aujourd'hui, bah, je pense que c'est là le problème. Il y a des verrous à faire sauter et que bah, pour le moment, euh, ils vont, ils vont, je pense qu'ils vont sauter on entend, on hein, commence à percevoir euh, la grogne quand même euh, au niveau des, des éleveurs, il y a beaucoup de gens qui, qui commencent à se soulever par rapport à tout ça mais il y a une volonté publique aujourd'hui qui n'est pas là pour, pour changer de modèle on voit au contraire que Didier Guillaume, l'actuel ministre de l'Agriculture, qui lui-même rentre les deux pieds dedans sur cette question de l'agribashing, c'est-à-dire que dès qu'on remet en cause la question de notre modèle agricole, que ce soit n'importe quel pour l'utilisation des pesticides jusqu'à la condition d'élevage de, des animaux, il y a une levée de boucliers qui se fait, les associations animalistes aussi ont une tentative aujourd'hui de criminaliser le mouvement totalement, donc c'est... Aujourd'hui, c'est une sale période, en tout cas. Je pense qu'on est une période de transition, et comme toutes les périodes de transition, elles, sont, elles peuvent être très perturbantes, très violentes et destructrices pour les gens qui sont pris dans cette, dans cette tourmente-là. Mais je pense que c'est vraiment se, faire la, la technique de l'Autriche, se mettre la tête dans le sable aujourd'hui, ou avoir une vision à très très court terme, que de continuer à faire perdurer ce, ce système-là.
1: Il y a une tribune, il y a quelques jours, avec José Bové et pas mal d'autres agriculteurs, je crois que c'était dans Libération, oui pour justement remettre un petit peu les points sur les i sur le fait de enfin de re préciser que il s'agit pas de faire de la mais de remettre un système en question
0: absolument euh, et Je sais pas euh... sur les
1: agriculteurs mais plutôt euh... sur les politiques qui ne font pas qui ne jouent pas leur rôle euh...
0: Tout à fait. Et là, et là, quand la FNSEA communique, elle dit les agriculteurs. Mais on voit, c'est pas monolithique, enfin, tout ça. Oui. C'est, euh, on voit effectivement la Confédération paysanne à un discours qui, qui est tout autre, euh, qui justement se pose la question sur l'utilisation des pesticides, oui. sur le, les conditions d'élevage des animaux, à militer via Campesina, justement, oui. qui est adhérent à ce mouvement euh, agricole, agricole international, oui. qui remet en cause justement l'industrialisation euh, du vivant, euh, l'utilisation. Euh, c'est ce qu'on veut faire aussi à notre petite échelle avec ce livre et l'appel contre l'élevage intensif. C'est-à-dire se dire, euh, Aujourd'hui, on a 8 animaux sur 10 qui sont élevés dans des élevages intensifs. Cette industrialisation, on a avec des syndicats agricoles, avec des associations de consommateurs, la FCPE, par exemple, a aussi signé cette appel contre l'élevage intensif, on peut aujourd'hui se rassembler sur l'urgence du moment. Quoi. Et l'urgence du moment, elle est vraiment de sortir de ce modèle d'élevage-là. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, c'est de arrêter de, de focaliser sur nos différences et sur cette question pour ou contre la viande, qui est une question qui okay, elle, elle, elle est là, elle est importante pour nous, mais elle, elle, je vois quand on, on se retrouve dans des débats, souvent euh, on se retrouve face à euh, des éleveurs qui font de l'élevage très extensif et qui eux de, doivent défendre la viande, alors, y compris celle qui est faite dans les pires conditions, et ils ne sont pas d'accord avec ça, et puis euh, nous et du coup c'est une espèce dornière qui est tris entre les deux et nous on veut que cette le débat il passe ailleurs quoi l'urgence aujourd'hui c'est euh, ce modèle euh, d'élevage intensif là qu'il faut remettre en cause et euh, par exemple on s'est retrouvé avec euh, Hugo Desnoyers qui est un boucher euh, qui a signé notre appel contre l'élevage intensif on s'est retrouvé ensemble pour défendre cette idée sur des, des plateaux de télé et euh, moi je trouve c'est ça aujourd'hui la... Qu'on essayait de faire, et si on pouvait avoir cette intelligence de ça. se retrouver, de construire un lobby citoyen, parce qu'aujourd'hui, la majorité des, des Français, euh, si on regarde les, quand on fait des sondages d'opinion publique et tout ça, sont contre les élevages qui ne donnent pas un accès à l'extérieur aux animaux, par exemple. Et on a des 80, 90%, quoi. Alors que, inversement, la production est faite comme ça, en grande majorité. Donc, on pourrait vraiment arriver euh, je pense, si euh, on est dans une vraie démocratie, à avoir ce, cette opinion publique, enfin cette volonté euh, qui, qui s'exprime dans les choix politiques qui sont faits aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Donc c'est ce qu'on veut essayer de con construire, et d'autres mouvements le font aujourd'hui, construire un lobby citoyen pour peser aujourd'hui qu'il y a une vraie responsabilité. On le voit encore avec euh, l'affaire du siècle, etc. Y a une, euh, une soif aujourd'hui de changer de modèle, oui, de développer des alternatives, une envie, une, de, ouais, une
1: envie de se mobiliser. D'autres si modèles. Les gens savent voilà. pas toujours comment agir, mais Exactement, on voit il, y a... oui, il
0: faut qu'on qu qu arrive à, à, à se retrouver sur des problématiques communes, parce que si chacun fait part sur sa petite sa petite, mais sa problématique de son côté, et qu'on n'arrive pas à trouver des, des moyens de convergence comme ça. Euh, je pense qu'on n'arrivera pas à peser non, assez fort oui, face ça. aux intérêts économiques oui. qui sont qui, qui ont... Qu on euh, pas, hein, oui. voilà. Et eux sont présents dans les, instances, ainsi, dans les instances de pouvoir, dans les institutions, dans les conseils généraux, départementaux. Oui, bah oui, les, départementaux.
1: les lobbies sont organisés depuis longtemps, hein, le voilà, lobbying, c'est un vrai métier.
0: Et nous, il faut qu'on fasse... Euh, il faut, faut qu'on joue avec... Enfin, euh, on a un vrai pouvoir, quoi, en vrai. Il faut qu'on se rende compte et qu'on arrête de jouer sur cette impuissance. Parce que je pense qu'on on a intégré cette impuissance aussi, totalement. On pense que, bon voilà, c'est les rendez-vous électoraux, et puis point barre, on attend les prochaines élections, et puis même euh, euh, moins en moins de gens votent, etc. Bon, il y, y a cette question du vote, pourquoi pas, mais on vote avec notre porte-monnaie, on peut, on peut faire énormément de choses, en fait, et je pense que on le voit là, nous aujourd'hui, avec notre campagne sur l'élevage des poules en cage ou des poulets, on arrive à avoir des engagements de l'agroalimentaire qui va complètement bouleverser le, le paysage français au niveau de l'alimentation aujourd'hui. Je pense que c'est aussi, il y a la question politique, mais aussi euh, faire pression sur ces hyper consommateurs que sont l'industrie alimentaire et, et la grande distribution aujourd'hui. Là, on a des cartes à jouer.
1: Alors, en France, près de 3,5 millions d'animaux, vous le disiez, sont tués chaque jour dans les abattoirs, avec une telle cadence qu'il a fallu, comme vous dites, renoncer à toute forme d'empathie. On se demande si les, les théories du care, là, les théories du soin, de porter attention aux vivants, euh, ne devraient pas être un peu plus étendues euh, au monde végétal et animal, parce que ce sont des concepts dont on entend beaucoup parler là, depuis mm. quelque temps, mais finalement toujours pour, euh, pour l'espèce humaine, à ma connaissance. Je ne sais pas, pas oui. si c'est si si dans le saxon, ça s'étend ah. un peu. Oui, 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 tout à fait. Très bien. Et, et vous posez la question du coup de comment euh, en sommes-nous arrivés à normaliser l'horreur, et vous proposez des réponses à cette question, est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement Comment on en est arrivé à normaliser l'horreur euh,
0: Ça s'est fait, fait petit à petit, il y a un documentaire de l'INRA qui s'appelle « Sauver le bœuf », qui est sur les des archives INA que vous pouvez retrouver. Quand on voit justement le discours qu'il y a eu, c'est un discours très, on va dire, euh, rationalisant, scientifique. C'est-à-dire qu'on voyait vraiment les, les animaux, euh, dans les années 70 à l'INRA, comme euh, des machines. Simplement des machines où on a des intrants. Euh, on mesure ce qui sort, on mesure euh, le rendement, il euh, y a des déchets. Euh, et vraiment, c'était vraiment les vaches à hublots, donc on a, dont on a montré des images encore cette année, euh, ça a été euh, mis au point dans les années 70 pour essayer d'avoir des animaux qui aient un rendement le plus efficace possible. Donc, euh, on est passé à ce moment-là du, du fourrage pour les bovins à une alimentation euh, très riche en maïs. Enfin, on a changé complètement leur alimentation parce qu'on s'est rendu compte que bah, c'était plus efficace pour euh, transformer de l'énergie en, enfin, en lait. Et euh, voilà, on en est arrivé petit à petit. Je pense que pas grand monde a vu venir hein, euh, <rire> cette industrialisation, cette intensification de l'élevage. On a un peu laissé faire, euh, quand on regarde les discours à l'époque, ils étaient moins polissés par contre. Et Parce que les, les pratiques n'ont pas changé, oui. aujourd'hui on met du bien-être animal à toutes les sauces. Hein. Tout, oui. tout le monde dit on fait du bien-être animal, tout ça, mais c'est de... Alors là, pour, pour le coup, c'est vraiment du, du, du greenwashing, pour le coup, qu'on peut appliquer sur la question animale. On communique beaucoup sur cette question-là, mais les pratiques n'ont pas changé. On en a toujours des vaches à e on cherche toujours à pousser, on continue à pousser le rendement des animaux. Euh, C'est-à-dire qu'on continue à faire des recherches pour qu'ils produisent encore plus, qu'ils qu fassent encore plus de lait, qu'ils grandissent encore plus vite et plus gros. Enfin, le, le, sur la question du gavage, par exemple, on était à, sur du gavage des oies, au départ... Euh, en trois semaines, aujourd'hui, on est sur du gavage flash de canard en dix jours. Enfin, C'est toujours la même logique. Et euh, bah, ce qu'on propose, euh, enfin, ce, les pistes qu'on a, parce qu'il faut, faut bien... Trouver des pistes pour sortir de tout ça, c'est euh, bah, d'essayer de, de sortir de, de ce modèle d'élevage intensif. Et faut essayer de le faire de façon euh, d'accompagner déjà ceux qui dépendent de cette industrie-là, parce que voilà, ils, ils sont là parce qu'on les a mis là. Hein. C'est les écoles agricoles, c'est ce qu'on a enseigné. Hein. Oui. Ce modèle-là, il a été enseigné, oui. et c'est celui qui domine aujourd'hui. Donc, il faut déjà accompagner les gens. Ben, on voit avec les subventions, il y a de l'argent. Il y a vraiment de l'argent pour sortir de ce modèle-là. Ça peut déjà être fait par je crois que d'ici 2022, la moitié des éleveurs de lapins, par exemple, partent à la retraite. Il y a une chose qui est simple, c'est-à-dire qu'on n'installe on plus de nouvelles personnes dans, ce, dans cette filière. Déjà, ce serait énorme. C'est-à-dire que d'ici 2022, ben déjà, on aurait réglé la moitié du problème dans les élevages, des filières euh, euh, cunicoles. Euh, donc ça, arrêter d'installer euh, des nouveaux élevages euh, où les animaux ne sortent pas à l'extérieur, c'est une, une façon assez simple et soft de sortir de ce modèle d'élevage-là. Euh, et il faut aussi... On ne peut pas sortir de l'élevage intensif si on ne végétalise pas notre alimentation. C'est évident, euh, 3 millions d'animaux aujourd'hui terrestres hein, qui, sont, qui passent dans les abattoirs, c'est la cadence aujourd'hui en France. On ne peut pas tuer les animaux euh, à cette cadence euh, et que tout se passe bien, hein, qu'on les ait bien élevés, bien transportés, bien tués. Non, c'est pas possible, il ne faut pas se raconter des contes de faits. Donc il faut diminuer notre consommation de produits animaux. Aujourd'hui, l'assiette des Français, c est, euh, elle est constituée à plus de 60% par des protéines animales. Euh, il faut euh,
1: même et en les plus, on, on nous a vendu ça comme étant tellement nécessaire pour la santé alors qu'aujourd'hui on se rend compte ah, que non seulement hein. on peut vivre sans mais qu'en ouais. plus c'est à, à, à l'extrême voilà on est arrivé à une surconsommation qui fait que c'est néfaste les, les, les maladies
0: cardiovasculaires je crois que c'est c'est les cancers qui sont passés devant mais c'était pendant longtemps la première euh, source de maladie enfin, source de mortalité qui est très liée à notre mode de consommation hein. c'est pas que les produits animaux c'est aussi le sucre et tout ça mais mais c'est très lié à ça donc il y a des problèmes de partage des ressources sur cette planète il y a 800 millions de personnes qui sont mal entre 800 et 900 millions et il y en a d'autres qui meurent d'être trop mangés quoi de produits animaux essentiellement. Donc ce ratio là qui est de 60 de produits animaux aujourd'hui, les études scientifiques elles montrent que c'est l'inverse, il faudrait que ça soit constitué au moins à 60 de produits végétaux pour les questions environnementales tout simplement. Donc il faut inverser cette vapeur donc il faut Éduquer les enfants aussi. Euh, là, depuis le mois de novembre, il y a une, une obligation de, de proposer une alternative végétarienne au moins une fois par semaine. Dans les Et là, encore une fois, on voit les syndicats euh, type FNSEA qui sont vent debout contre ce truc-là. De faire une fois par semaine un repas végétarien, on, on, c'est pur délire. Quoi. Donc on, il faut végétaliser notre alimentation, Donc, développer la fréquence l'alimentation végétale dans la restauration scolaire. Par exemple, là, on va avoir des élections municipales. Et les mairies peuvent prendre cet engagement aujourd'hui dans les cahiers des charges. Ils ont le droit euh, de mettre euh, des exigences au niveau de l'origine euh, des, des aliments. Ce qui en plus permettrait, parce qu'on voit souvent les filières euh, alimentaires protester contre l'importation d'alimentation standard de viande euh, qui sont produites. En fait, les, les pays exportent en fait euh, l'élevage standard, quoi, le pire de ce qu'ils font. Donc, euh, ce qui est importé en France et qui euh, arrive dans les cantines scolaires c'est euh, bon, il y a des produits français mais il y a aussi des euh, produits qui viennent d'autres pays qui ont des produits dans des conditions très intensives en exigeant si un maire exige demain que l'approvisionnement des cantines scolaires se fasse plus par des élevages intensifs mais par des élevages qui garantissent au moins l'accès à l'extérieur par les animaux ça va automatiquement faire barrage à l'importation euh, de produits intensifs d'autres pays donc euh, on, on a aussi Là, une défense euh, de l'élevage euh, en France, de personnes Là, qui font demande de l'expression... Là, aussi une volonté politique,
1: parce qu'on sait qu'au niveau du coût, tout le monde ne peut pas suivre non plus. Il y a déjà ouais, des coup, enfants qui ne euh, peuvent le pas coup, manger la pallier, en
0: fait, euh, Les produits animaux, c'est ce qui coûte mais le plus cher dans les restaurations voilà, après, collectives. Donc, si on les aides une, euh... qui
1: vont sur le secteur de, de l'intensif euh, pourraient être Et on reporté, paye deux fois,
0: parce qu'il y a les subventions. Et après, il y a toutes les conséquences qu'on va payer. Il paye, bah, y a tellement de, de choses, mais les algues vertes, par exemple, dont on doit dépenser Ça énormément de sous pour, pour ouais. nettoyer les plages en Bretagne, euh, on sait aujourd'hui que c'est à cause de l'élevage intensif, tout ça. Et donc euh, ça, c'est des surcoûts qu'on va payer. Donc c'est des budgets colossaux qui sont euh, dépensés là-dedans. L'intensification, c'est aussi l'utilisation d'antibiotiques qui est massif dans les élevages, qui sont donnés à titre préventif. C'est-à-dire que c'est pas... Une fois qu'on a vu que les animaux étaient malades, qu'on va donner des antibiotiques. C'est une médecine par lot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez quelques animaux qui toussent dans un élevage, euh, l'éleveur va vite, vite, vite donner les antibiotiques parce qu'il risque d'avoir trop de mortalité avant d'envoyer les animaux à l'abattoir. Et donc, on va donner des antibiotiques à tous les animaux de l'élevage. Donc, c'est une médecine par lot, préventive. Et donc, aujourd'hui, cette utilisation abusive d'antibiotiques dans les élevages, c'est une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Quoi. On sait très bien aujourd'hui que l'antibiorésistance euh, enfin, est, les... est un problème. Et, euh, donc euh, on va le payer très très cher, en plus, ce modèle là d'élevage-là. Des... Mais ça, c'est
1: lien de causalité. Dans le grand public, ça ne fait pas partie des choses qui sont dans toutes les têtes. Hein. On n'a pas euh, forcément conscience, si on ne s'intéresse pas au sujet, on, on ne nous amène pas tellement l'information sur le fait que... Euh, pourquoi on devient résistant aux antibiotiques Pourquoi il y a de tels problèmes oui. de personnes qui en arrivent à mourir parce qu'on ne peut plus les soigner, parce que les médicaments ne font plus effet parce qu'on a développé de l'antibiorésistance, c'est pas tellement expliqué.
0: Non, c'est pas expliqué, et pourtant, euh, on peut pas dire que c'est pas connu, hein. mm. euh, les autorités sanitaires connaissent ça très bien, l'OMS tire des, des signaux mm. d'alerte sans arrêt, le gouvernement ne peut pas ne pas savoir, ça c'est sûr, euh, oui. c'est impossible, euh, donc là aussi, il y a une vraie responsabilité qui aujourd'hui pèse aussi, euh, enfin, il devrait clairement euh, agir parce que autant euh, qu en tant qu'individu bon on a les moyens de s'informer aujourd'hui mais il y a tellement de, de sujets différents à un moment donné on peut passer à côté de, de, de choses quoi après une, de toute façon une démocratie saine c'est une démocratie qui où il y a une départ une démocratie euh, directe mais aussi où il y a une presse qui aussi euh, et soit capable oui. de, de, de sauver les bons sujets et je pense qu'aujourd'hui aussi en France il euh, y a une sacrée crise de la presse des, des méthodes d'investigation de, 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 de la presse qui est aux mains de, de grands groupes euh, qui fait que ça aide pas aussi à,
1: à se poser non, des on, bonnes on questions. On voit plus, je trouve, de documentaires et de, et de... même, dans, même dans le France monde, travaille. il y a beaucoup plus d'articles qu'avant quand même sur les questions environnementales et on a, l moi j'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'informations qu'avant sur euh, ces problématiques. Il enfin, faut dire que l'on mm. arrive à un tel, de... tel seuil de, de... voilà où on sait qu'on est sur la ligne euh, maintenant où toutes ces problématiques vont devenir irréversibles, que ce soit sur le changement climatique et le... donc il y a un petit peu un sentiment d'urgence qui fait qu'il y a euh, plus d'informations euh, là-dessus. Maintenant, qui les lit, euh, peut-être c'est ben oui, toujours le, le problème. C'est que c'est les gens problème, déjà acquis que... à la cause qui vont s'informer sur ces sujets-là. Voilà.
0: Évidemment, sur Internet, euh, bah, les, les podcasts euh, font partie aussi. Il y a énormément de, de choses qui se font euh, dans, oui, dans ce, ce... on a le
1: temps, on peut prendre le temps de Exactement. développer. Quoi.
0: On voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses, la manière de, de s'informer aujourd'hui. Après, il faut arriver à transformer ça en concrètement, quoi. Il faut oui. qu'il y ait des solutions, des alternatives, parce qu'il suffit pas. Enfin voilà, voilà. on peut avoir une connaissance un peu théorique des Sinon, choses, mais il faut, faut ouais. que
1: chaque citoyen se mette en mouvement aussi. Pour voilà, c'est euh... ça.
0: Et, et ça, c'est la question politique, c'est la question de, la, de mode de consommation. Et donc, individuellement, on a notre part, euh, mmh. chacun doit prendre ses responsabilités, mais il y a aussi euh, justement l'agroalimentaire qui doit prendre sa part, hein, qui doit là, il est responsable parce qu'on sait très bien que tout ça il y a, des agences qui, dé qui dépensent des trésors d'énergie pour nous faire euh, croire que c'était le produit qu'il faut manger. Parce que on n'est que des êtres humains, hein. faut, faut, on n'est oui. pas des êtres rationnels, on a beaucoup d'irrationalité et tout ça c'est connu par les gens qui veulent vendre des choses oui. donc ils tirent sur toutes les chaussettes possibles pour que et nous on tombe dans le panneau de tout ça Oui, d'autant plus qu'il faut, faut aussi du temps
1: pour s'informer hein. c'est vrai que c'est pas, pas non plus à la portée de. quand, quand il faut bosser comme des dingues et rentrer s'occuper des enfants et avoir des problèmes de famille, de travail de tout oui. ce aujourd'hui, euh, ce qui peut tomber sur la tête de... alors concernant l'impact de l'élevage intensif sur ce que vous appelez le cataclysme planétaire, vous mentionnez qu'il est responsable d'environ 15% des émissions de gaz à effet de serre dues à l'activité humaine, de 25% de l'acidification des sols et de 63% de la déforestation de l'Amazonie. Ce n'est pas nous
0: qui dit, parlons ah. du cataclysme et du rôle de l'agriculture, c'est une étude dans Nature qui est apparue l'année dernière oui. et qui est une des plus grosses oui. études sur plusieurs milliers d'exploitations qui a fait le bilan justement de l'impact de notre consommation donc, et qui arrivaient oui. à ces, ces chiffres-là qui sont effectivement vertigineux.
1: D'accord. Et puis, donc, il y a, vous venez d'en parler, le problème des algues vertes sur lequel vous écrivez par ailleurs, l'agriculture intensive joue un rôle prépondérant dans la prolifération des marées vertes. En effet, le développement des algues vertes est étroitement lié à l'épandage de lisier, dont des résidus se retrouvent dans l'eau sous forme de nitrates. Le lisier, les Bretons ne savent plus quoi en faire. En Bretagne, les animaux d'élevage produisent à eux seuls autant de déjections que 50 millions de personnes. Toxiques, les algues vertes émettent du méthane, un gaz responsable de l'effet de serre. Près de 50 000 tonnes d'algues vertes toxiques doivent être ramassées chaque année sur les côtes bretonnes. Les marées vertes sont un frein certain à l'activité touristique de la région et engendrent une perte estimée à plus d'un milliard mmh. d'euros par an. Tout ça, c'est extrait de votre livre, hein, quand mmh. la fin ne justifie plus les moyens. Et vous dites, devinez, qui paie la facture Alors, on en est où avec ces algues vertes Parce que depuis le temps qu'on entend des, des chevaux qui meurent, des chiens qui meurent, des, des humains qui ont des malaises. Donc, mm. maintenant, on a identifié de quoi ça venait. En, en tout cas, que... quand,
0: on, quand on va en Bretagne au début de l'été, etc., il ben, y a des plages qui sont fermées, qui sont dangereuses, qui sont interdites. Toujours. Euh, voilà, toujours. Donc, ça, ça, ça ne fait que progresser. Et il euh, n'y a aucune... Aujourd'hui, eh ben, on, on, on ramasse les algues vertes, on les stocke et, et on paye l'addition. Il n'y a rien qui se passe aujourd'hui parce que ça c'est juste une, un pansement quoi, sur, un, sur une jambe de bois hein, de ramasser les algues vertes le problème il y a à la source oui, il est beaucoup voilà, plus loin il faut travailler sur les causes J'ai pas, pas entendu un programme aujourd'hui de réduction du nombre d'élevages porcins <rire> en Bretagne même au contraire on a tendance en fait les, les gouvernements qui sont succédés euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont favorisé l'installation d'élevage intensif. C'est fou. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des seuils à partir duquel il faut faire une enquête publique, choses comme ça. Et euh, les, les gouvernements successifs ont relevé ces seuils quoi, pour euh, faciliter l'installation des élevages. Donc, est, on n'est on est, on est pas dans le sens de réduction. On est dans le sens euh, inverse. Quoi. Donc, euh, c'est une aberration euh, totale.
1: Alors, ce qui semble paradoxal, c'est que tout ce système, en fait, a été mis en place. Donc, on le disait pour répondre à la faim que ce soit après la Grande Dépression aux États-Unis ou après la Seconde Guerre mondiale en France, ou plus tard en Inde avec la Révolution verte. Je revoyais un article là de 2011 qui disait, en 2011, donc sur ces 15 dernières années, le surendettement en Inde a poussé près de 250 000 paysans au suicide. Mmh. Et quand on voit qu'en France aussi, nos agriculteurs en sont à ce... Je crois que c'est un suicide tous les deux. Oui, c'est trois
0: fois plus de suicides que dans les autres professions.
1: Et en fait, ce système qui a été mis sur pied pour répondre à la faim aujourd'hui, donc à affame des populations, et vous dites « Or pour l'heure, des pays dont la population souffre de malnutrition font pousser des céréales et des légumineuses destinées à engraisser des animaux dans d'autres pays, au lieu de les cultiver pour nourrir leurs habitants. » Une situation aberrante dénoncée par exemple par le journaliste et écrivain jean Martin Caparros dans son essai « La faim », il s'offusque avec raison que dans son pays, Troisième producteur de soja au monde, 8% des enfants soient dénutris de façon chronique car le soja argentin n'est pas consommé sur place, il est majoritairement exporté vers la Chine où il sert à engraisser des poissons et des cochons. Depuis les années 2000, la demande asiatique et particulièrement chinoise en graines de soja explose, la Chine en importe désormais 70 millions de tonnes par an. Donc on sait que ce système pervers provoque des accaparements de terres pour satisfaire tous ses besoins, que des petits paysans, des familles, des autochtones sont chassés de leurs terres violemment quand ils ne sont pas tués, comme au Brésil depuis quelque temps. Vous citez d'ailleurs un rapport de l'ONU de 2017 qui estime que l'accaparement des terres constitue déjà une plus grande cause de misère et de violence que les guerres. 800 millions de personnes souffrent encore de la faim dans le monde. Chiffre en augmentation selon l'OMS, rapport de 2018. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui, selon vous qui êtes sur le terrain, arrêter cette machine infernale
0: Je pense que c'est aujourd'hui enfin les plus gros leviers pour tout ça, pour ce, cette question des partages de ressources de la graine du pauvre qui nourrit la vache du riche. C'est vraiment une remise en cause de nos modes d'alimentation, je pense qu'encore dernièrement, le dernier rapport du GIEC qui s'est intéressé à la question des terres le soulignait et euh, alors euh, il conclut pas tout à fait mais ils mettent un, un graphique où ils montrent justement en fonction de notre régime alimentaire quels sont les impacts de notre régime alimentaire sur euh, le partage des terres et tous les autres problèmes euh, sur le réchauffement climatique etc. Le levier le plus efficace c'est l'alimentation quand euh, nous on a au niveau c'est euh, pour euh, la COP 21 au départ on avait on avait fait un site internet pour justement dire en France on parle, alors, euh, genre, il faut euh, éteindre les lumières en partant, couper l'eau du robinet, etc. Enfin, des, des petits gestes comme ça, mmh. alors que la, notre plus grosse euh, levier, c'est notre consommation alimentaire. Et là, silence radio sur toute la ligne, quoi. C'est parce qu'on défend les intérêts, donc on ne veut pas remettre en cause notre, notre mode de consommation alimentaire. Et euh, le problème aujourd'hui, c'est que les pays euh, émergents, comme on dit, euh, en tout cas en Asie, il y a une classe, euh, en Chine, il y a une classe moyenne. Aujourd'hui, qui est de plus en plus forte, puissante et nombreuse, euh, qui veut consommer comme euh, on consomme dans les pays occidentaux, où là, il commence à avoir une érosion de notre consommation de produits animaux, mais en tout cas, il y a une explosion de la consommation de produits animaux au niveau mondial, et ça fait une pression, effectivement, sur une pression sur les terres, et on pourrait parler de la question de l'eau et, voilà, et d'autres sujets comme ça. Et du coup, si on ne réalise pas, et peut-être qu'on va le réaliser, enfin, si on ne le fait pas de façon consciente, de toute façon, à un moment donné, ça va avoir des limites, cette pression sur, sur les matières premières qu'il y a. Effectivement, c'est des guerres, enfin, c'est des conflits. Je pense que la, la seule solution, c'est de changer notre mode d'alimentation et de tout faire. Et, et la Chine a pris euh, d'ailleurs conscience de ce problème. Le gouvernement chinois, euh, qui consomme quand même deux fois moins de viande qu'ici, hein, dans les pays occidentaux, donc euh, on peut le montrer du doigt, mais ici le problème est encore plus, plus gros. Alors, on a une population qui est moins importante qu'en qu Chine. mais euh, donc, euh, c'est une histoire d'échelle, mais en proportion, ils mangent deux fois moins de viande ah oui. que nous. Et ils ont décidé justement de diminuer leur consommation de produits animaux. Ils ont pris conscience de ça. Et je pense que c'est vraiment, je ne vois pas d'autre solution que de, de remettre en cause notre modèle euh, et de végétaliser notre alimentation. Il y en a pas un. Et ça va jouer sur tous, les, sur tous les leviers, quoi. Vraiment sur le, le partage des ressources, sur euh, la condition animale, sur les questions environnementales, sur euh, tout un tas d'éléments, parce que euh, les, les animaux aujourd'hui, qui qui, qu on les fait naître, quoi n'est pas l'histoire histoire d'ouvrir les portes des élevages, c'est d'arrêter de faire naître euh, des animaux aujourd'hui on... dans, telle
1: proportion, oui, dans de telles proportions. Dans de telles proportions. Je pense que même sans être euh, végane ou sans être euh, pour qu'on fasse enfin, plus du tout mm -hmm. d'élevage, on, on peut se retrouver sur le fait de reconnaître que euh, l'élevage intensif et ah
0: oui, est, oui et que, que quand on a une, une surconsommation à de produits animaux là. qui est récente hein, dans, dans l'histoire euh, même euh, l'histoire occidentale. Mm -hmm. euh, de manger de la viande comme on mange aujourd'hui c'était pas question enfin oui. nos, nos grands parents mangeaient une ou deux fois de viande euh, enfin ça dépend où on habitait déjà et tout ça mais euh, c'était le week-end le dimanche etc c'était pas euh, en, en fait c'était pas on, midi
1: et soir tous les jours c'est ça semaine, on a l'impression que la
0: situation le régime alimentaire d'aujourd'hui euh, trouve ses racines euh, très profondes euh, dans, dans l'histoire de l'humanité etc non on pas c'est quelque chose de récent donc on peut tout à fait euh, avoir une, une, une politique, un encouragement, une éducation, qui aille tout à fait dans l'inverse. Et en, en une génération, on peut changer des choses. On voit bien à quel point euh, euh, les choses s'imposent aujourd'hui. De toute façon, il y a une disruption, comme on dit, dans plein de choses, quoi. Et euh, sur la question de l'alimentation. Et on voit d'ailleurs qu'il y a ce, ce virage, l'industrie en a conscience. Quoi. Et euh, vous avez des, des fonds d'investissement, euh, des, des, des agences de notation qui disent... Euh, euh, qui te déconseille d'investir dans la viande aujourd'hui, parce qu'il y a une, une, une prise de conscience, je pense, qui est faite, et que là, les... c'est un marché énorme, alors, avec euh, tous Mais les une travers... une prise de
1: conscience alors, par rapport, par rapport économie. à... Économie. Ah oui, c'est ça. Impact, hein. Oui, ce euh, pas une question que... éthique de, de, de prise de conscience vraiment de la, du problème sur la santé ou l'environnement. C'est une prise de conscience du fait que les consommateurs vont se détourner et que donc la, ils vont mieux faire de l'argent dans a une pression, euh, oui, voilà, Alors, donc vous écrivez aussi que les abattoirs, ça j'étais euh, étonnée de lire ça, se sont inscrits très tôt dans l'histoire de l'industrialisation oui. et ont même servi d'exemple oui. pour le secteur automobile. Mm -hmm. Vous dites « Dans l'histoire de l'industrialisation, celle des abattoirs fut précoce. Ceux de Chicago ouvrirent en 1865 et en 1900, plus de 80% de la viande des états unis y était produite. Un boom exceptionnel qui a même inspiré les premières chaînes de montage industriel » En effet, c'est en visitant les abattoirs de Chicago dans sa jeunesse que Henry Ford eut l'idée du travail à la chaîne. Mmh, c'est vraiment étonnant comme...
0: Oui, oui c'est ça, c'est le travail notamment de, de Charles Patterson, Eternel Treblinka, qui est un historien. Voilà, c'est effectivement très connu que l'industrialisation voilà, a commencé, d'ailleurs, les chaînes chaîne d'abattage dans les abattoirs, le travail à la chaîne, euh, voilà, c'est euh, au départ à euh, Chicago effectivement que ça, ça a commencé.
1: Alors vous avez fait une proposition de 15 euh, mesures L214 pour concrétiser cette sortie, s'en est où
0: Aujourd'hui en France on en est un peu au balbutiement hein, au niveau politique. Alors, euh, là où on arrive à avoir euh, le plus d'avancées le plus rapidement possible, c'est euh, avec euh, l'agroalimentaire, c'est-à-dire qu'on a réussi en un ou deux ans à, con à convaincre plus de 150 gros acteurs de l'agroalimentaire, à, par exemple, ne plus approvisionner avec des œufs qui sont issus d'élevage en cage, et on est en train de faire le même travail sur les, les poulets, donc ça, ça va. Ça, on a les moyens aujourd'hui de, de faire prendre conscience là, et d'avoir de, de, une pression suffisante sur ce, ce monde-là. Au niveau politique, aujourd'hui, c'est compliqué. Mmh. Euh, on a un, un lobby euh, qui s'applique qui sur les, les, les députés, les sénateurs, euh, qui, qui, qui est difficile aujourd'hui de, de changer ça. On a une, une représentation hein, de la ruralité, et souvent la ruralité les bah, notable. C'est justement les chambres d'agriculture, euh, ouais. voilà, tous ces, ces syndicats qui sont installés, ces institutions. Et du coup, euh, c'est plus compliqué parce qu'il y a vraiment un clientélisme au niveau des, des députés et des sénateurs aujourd'hui. Mais je ne doute pas que dans quelques années, ça, ça va changer. On a vu, euh, bah d'ailleurs, avec les élections européennes, là, il y a le parti animaliste que s'était pr présenté, qui a fait plus de 2 plus que des, des partis traditionnels. Et je pense oui, que la une...
1: surprise générale. Oui, quand avec même.
0: Euh, oui. à peu près aucune exposition médiatique, puisqu'on n'ouvrait pas l'antenne, on n'ouvrait pas l'antenne, etc. Donc, je pense que ça a été repéré par euh, les politiques aujourd'hui. Et que ça, ça va changer. Et là, par exemple, nous, ces 15 mesures-là, c'est, on en est, euh, c'est une proposition qu'on a, et euh, on essaie de, de voir comment euh, ces propositions-là, par qui elles peuvent être euh, défendues, portées, et, euh, Petit à petit, je quand il y a eu le débat sur les états généraux, sur l'alimentation, la question environnementale et la question du bien-être animal étaient les deux sujets qui ont fait le plus débat. Et on a eu plus de 50 députés, je crois, qui ont soutenu un amendement pour l'interdiction des cages pour les poules pondeuses, qui n'est pas passé parce que le gouvernement attendait les instructions de l'interprofession des œufs pour avancer. Donc, mais il y a eu quand même cette, par exemple, cet article qui a été voté pour euh, végétaliser, avoir cette option végétarienne dans les cantines. Donc je pense qu'on en est au début et que, comme pour, euh, quand on a commencé à faire campagne sur, euh, contre les cages pour les poules pondeuses, au départ on a fait pendant plusieurs années sans avoir aucun résultat. Et on voyait d'autres pays qui avaient des résultats, on se demandait Mais comment ils font, on est vraiment nuls. <rire> et puis petit à petit on a euh, ramassé les fruits en fait, de ce travail. C'est un travail, il faut de, de, de pédagogie euh, qui est assez long. Et je pense qu'au niveau politique, d'ici quelques années, à mon avis, les choses vont s'inverser et ça va aller très très vite à ce moment-là. Il va y avoir un basculement. Parce que les, la progression, on voit dans les études sociologiques, elle n'est pas linéaire pour les changements de comportement. Oui. C'est quand il y a 10% de la population qui bascule, oui. voilà, on a quelque chose qui va, qui va très très vite ouais. après. Parce qu'il y a une pression, en attendant, il y a des verrous à faire sauter. Il y a des intérêts privés qui luttent, qui réagissent, il y a des forces de réaction qui sont très très fortes en face de nous et, euh, et qui qui freine en fait les choses progressives, qui pourraient les solutions, les alternatives qui pourraient déboucher, débouler aujourd'hui.
1: Alors dans la partie « Comment sommes-nous arrivés là ?», vous analysez les causes de la distance qui existe maintenant entre le consommateur et l'origine du produit qui arrive dans son assiette. On sait, ça avait fait un grand coup d'effet il, il y a quelques années, que pas mal d'enfants ne savent pas à quoi ressemblent les animaux qui arrivent en portions dans leur assiette sur leur table, mais cette distance pour les adultes, elle existe aussi, puisqu'on s'aperçoit, surtout en lisant votre livre, qu'il y a un véritable mur qui lui cache les conditions d'élevage, de transport et d'abattage de ce qu'il consomme, de ce que nous consommons. Et pour cause, puisqu'on comprend bien que s'ils les connaissaient, peut-être que ça freinerait, c'est votre travail. En tout cas, ça fait prendre conscience et ça remet en question un petit peu l'attitude. Notre attitude en tant que consommateur, jusqu'où on cautionne, une fois que l'on connaît ces conditions. J'ai été assez étonnée de lire ce que vous décrivez par rapport à l'étiquetage. où Vous dites que euh, les lobbies ont peur du pouvoir des consommateurs de dire non. C'est pourquoi le législateur, sous l'influence des filières et des acteurs de l'agroalimentaire, s'est jusqu'à présent toujours refusé à imposer l'étiquetage obligatoire sur les modes d'élevage et d'abattage. Et pourtant, on a l'impression, enfin moi j'avais l'impression qu'il y avait eu des progrès dans l'étiquetage, on voit souvent marqué élevé en plein air ou des labels de ce type, que l'on croit un peu naïvement, et vous expliquez en quoi les étiquettes qui sont censées rassurer le consommateur ne sont pas très honnêtes, et sont souvent des entourloupes marketing.
0: On a beaucoup l'industrie aujourd'hui qui fait je sais pas, la nouvelle agriculture, et voilà, qui dit euh, élevé sans antibiotiques, sans OGM et tout ça. Bah, sans antibiotiques, il y a une petite étoile, et puis c'est euh, à partir de l'engraissement. Enfin voilà, donc vous avez plein d'entourloupes de, comme ça. Et euh, évidemment, ceux qui écrivent plein air et tout ça, c'est que... En fait, c est, c est, le problème, c'est quand c'est pas écrit, vous pouvez être sûr que c'est de l'élevage intensif et de l'élevage standard. Et puis, il euh, y a plein de produits exemple, sur les œufs. C'est le seul... Euh, produits pour les œufs coquilles qui sont vendus dans les boîtes où il y a une obligation d'étiquetage. Bon, c'est écrit tout petit, tout ça, mais c'est quand même écrit. Mais dès que vous avez des œufs qui sont utilisés dans les préparations, euh, qui sont dans les œufs transformés, mmh. voilà, tous ces œufs entre guillemets cachés. Euh, là, il n'y a plus du tout d'obligation euh, d'étiquetage. Et sur tous les autres produits, il n'y a aucune obli obligation d'étiquetage. Euh, Des bio, par exemple,
1: élevés en plein air. Enfin, de poules élevées en plein air. De, enfin, de, de bio, en forcément en plein air, plein air ouais. Voilà. Ouais. Donc là, on peut, on peut y croire ou pas Oui, oui
0: on peut y croire, bah, sauf éventuellement... assurez enfin, euh, nous, on peut. Il bah, que... y, y a la DGCCRF, il y a toujours un petit pourcentage de, de tromperie, mais là, ce n'est pas, pas tellement oui. la question. Mais hein, quand ça, on ça signifie soulever...
1: bien que, que ces poules-là sont en plein air.
0: Oui, 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 oui. Par, ça. par exemple, aujourd'hui, que ce soit le, le bio ou le label rouge, euh, ce sont deux labels qui euh, sont au-dessus au, au du standard, clairement. Qui généralement, bon, à quelques exceptions, par exemple pour les, les vaches porcins, c'est pas le cas, mais normalement laisse accès euh, au plein air aux animaux. Donc je dis pas que c'est idyllique, mais euh, mais c'est mieux que l'élevage standard. Voilà sur ces sur ces deux sur le bio le label rouge. Mais tout le reste, euh, a tendance même pour ce que vous quand vous avez euh, IGP origine protégée ou mmh. choses comme ça, il y a pas de la question du bien-être animal n'est pas prise en compte là-dedans. Vous pouvez tout à fait avoir de, de l'élevage intensif. Euh, euh, qui soit IGP. Là, on va encore euh, diffuser une nouvelle enquête sur du, du foie gras IGP. Les, les canards sont gavés dans des salles collectives à la pompe pneumatique dans une salle qui a 1000 canards. C'est en Dordogne, voilà. Et ça, c'est euh, aussi euh, label IGP, quoi. Donc il faut. C'est vrai qu'il y a une foule de, de mentions qui sont sur, euh, sur les emballages. Et euh, encore une fois, le, le gouvernement a possibilité de mettre un étiquetage clair et net, mais non, c'est il y, a, il y a des associations en ce moment qui, ont, qui font des tentatives pour essayer d'encourager de, justement de la grande distribution, mais c'est des démarches volontaires. Alors tant mieux si la grande distribution euh, les adopte, euh, mais il y a pas, euh, le, le gouvernement pourrait aujourd'hui imposer. Mais on a bien vu avec le score et tout ça, tous les problèmes qu'il y, qu y a quand on a des lobbies en face, juste pour euh, quelque chose qui devrait être vraiment, mais tellement évident et naturel qu'il y ait une indication claire et nette pour le consommateur qui, qui veut faire un choix éclairé. Euh, tandis que là, on peut passer euh, devant un rayon <rire> et se poser des questions. Euh, voilà, euh, c'est pas pour ça qu'on qu va... Euh... Et, et puis, il y a une... Mais co on comprend une... que ça
1: résiste, parce que quand on voit les, les quelques applications qui se sont lancées sur le oui, secteur et euh, qui, et, 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 qui voilà, et qui réussissent une vraie demande, euh, voilà. finalement à ce que des gens... Transparence, euh, une information... Euh, parce qu'avant, il y avait les, les histoires de boycott. Mais bon, le boycott, c'est compliqué à mettre en place. Et comme disait Colin Serrault, il faut aussi qu'il y ait des alternatives de proposer et tout mmh. ça. Et les applications... On s'aperçoit que les gens, bah, ils vont se reporter sur un autre produit, mais c'est quand même une forme de boycott aussi, puisque mmh, donc au mmh. final, il y a un manque à gagner pour le producteur, mmh. qui fait que visiblement, au bout d'un certain temps, ça finit par influencer mmh. ces producteurs qui du coup changent la composition bah, de si, si, leur produit. C'est si, ce qu'on a vu récemment. -là. Si, euh,
0: si c'est bouché au niveau politique, et euh, bon, on essaye, il faut continuer d'essayer. <rire> Parce que c est, c est, je dis pas, euh, il y a des gens euh, qui sont très. Euh... Euh, mobilisés hein, en, en politique ils oui, sont oui. souvent minoritaires mais il y a des gens qui se battent quoi au oui, niveau politique oui. euh, voilà on ne peut pas reprocher ça quoi donc je sais pas moi qui vais mettre tout le monde dans le même sac mais il y a des vraies choses mais si c'est que ça reste quand même bouché aujourd'hui faut, faut l'admettre donc il y a d'autres chemins possibles il y a d'autres euh, il faut, faut tout essayer il faut aussi faut d'agir avec intelligence d'agir avec ici et maintenant relever les manches euh, ne pas être dans, dans du tout ou rien, il y a un moyen de, de progresser. Enfin, il faut être dans le pragmatisme, dans la bienveillance, le pragmatisme, c'est très important. Et je pense que, bah oui, euh, aujourd'hui, euh, on voit que euh, les consommateurs et euh, les hyper-consommateurs, que sont la restauration collective, euh, la grande distribution, ont un rôle Hyper important. Et si les produits ne sont, sont pas vendus, achetés, si les mairies exigent aujourd'hui que les produits proviennent de tel et tel type d'élevage, enfin, de tel et tel mode d'élevage, forcément, la filière, elle va devoir derrière euh, s'adapter. Et puis là, on pourra, enfin, quelque part, c'est cette sacro-sainte règle du marché, c'est leur mode d'organisation, et donc il faudra l'accepter aussi dans ce sens-là. Si les consommateurs ne veulent plus tel et tel produit, il faudra
1: arrêter de les produire. Donc on a une vraie responsabilité. Alors, il y a eu euh, dans les, les, les choses positives, donc vos vidéos qui, qui ont fait sensation avec les choses absolument horribles, mais qui se déroulent quotidiennement hein, dans les abattoirs. Il y a eu, suite à cela, euh, depuis dix ans que vous êtes sur ce créneau et ces engagements, des résultats concrets. Vous en avez un peu parlé, hein, par mmh. rapport à la, à la, aux cantines, mais il y a eu d'autres choses avant, des aménagements de lois. Des... Oui, oui.
0: Sur, sur, bah, notamment, il y a eu. Euh... Enfin, il y a des choses en ce moment qui, qui sortent. Il y a, oui. par exemple, des alternatives. Les lois beaucoup, mais au moins dans la pratique, il y a euh euh, on avait diffusé il y a, a quelque temps euh, des images de broyage des poussins voilà, par exemple
1: on, à ça justement.
0: Voilà, on a une alternative oui. aujourd'hui qui est en train d'arriver qui s'est développée en Allemagne qui une entreprise s'appelle Select qui permet d'identifier euh, dans donc,
1: pour expliquer euh, des poussins qui tous les jours donc, se retrouvent par, par milliers des millions, de millions, des millions, millions chaque
0: année en France euh, pour 50 millions sur la filière ponte par exemple et, oui. et plus sur la filière foie gras aussi parce que dans le, au foie gras on gaffe que les, cana canetons, les canards mâles aujourd'hui donc toutes les femelles sont sexées sont triées dans les couvoirs, elles sont éliminées, broyées, ou gazées. Euh, et donc là, il y a un procédé qui consiste à identifier dans l'œuf euh, si euh, bah, l'oiseau futur va être mâle ou femelle, et ça permet au moins de détruire l'œuf, plutôt que de détruire un caneton le jour de sa naissance. Ouais. Donc ce qui est quand même une sacrée avancée. Donc ça, ça a été développé en Allemagne, et ça y est, il y a des pouvoirs qui commencent à l'utiliser, et ça va sûrement arriver dans quelques années, très rapidement, en France. Après, on a euh, d'autres choses, bah, de, de, des, des engagements, aujourd'hui, euh, de... de ne plus Alors il y, a, il y a la question des œufs pour les, pour les cages. Donc ça, d'ici 2025, beaucoup, la plupart des supermarchés en France sont engagés à ne plus utiliser d'œufs qui sont oui. issus d'élevage en batterie. Donc, je pense que ça, ça va siffler la fin des cages en France. Je pense d'ici 2025. Et là, une fois que la, la, le pourcentage d'œufs produits en France aura assez décliné en élevage en cage, on pourra espérer avoir une loi qui va verrouiller du coup, mm -hmm. euh, cette idée-là. Et aujourd'hui, on a une même démarche, alors qui est, qui est aujourd'hui quelque chose d'hyper positif. C'est euh, au niveau de l'élevage des poulets de chair, on, on arrive aujourd'hui à avoir énormément, enfin des victoires dont on n'espérait pas les avoir aussi rapidement. Euh, pareil de l'agroalimentaire qui s'engage à diminuer les densités d'élevage à l'intérieur des élevages. Euh, euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un élevage de poulets, euh, la réglementation oblige à, à rester en dessous de 42 kg par mètre carré. C'est comme ça qu'on parle, la réglementation. Donc, ça fait à peu près 20-21 poulets sur un mètre carré. Donc c'est une promiscuité euh, assez euh, intense. Euh, sur un bâtiment, on peut avoir 30 000 poulets qui sont entassés dans, dans ce bâtiment avec un seul éleveur. Et euh, là, avec cette démarche-là, les, les densités vont baisser à 30 kg par mètre carré, il va y avoir de la lumière. Donc c'est pas... C'est une réorganisation, évidemment c'est pas le bout, hein. euh, on ne se satisfait pas de ça, mais on demande aussi à ce qu'il y ait un accès au plein air pour une, à, au moins 20% de, des produits qui sont vendus dans les supermarchés. Donc l'idée c'est de trouver une marge qui soit pas trop haute pour que les supermarchés acceptent de le faire ce pas. Parce que c'est les trottes, on va pas avoir. Oui,
1: faut, faut trouver la voie du milieu. Faut Alors, trouver trouve la voie vos, qui vos permet de progresser, quoi. De... Voilà, c'est une
0: démarche oui. des petits pas, mais voilà, fait. on n'a oui. pas de baguette magique, donc on peut pas. Oui. Euh... Voilà. Et, et ça, aujourd'hui, on a, ce que je vous dis, c'est qu'on a des engagements qui tombent les uns derrière les autres. Il n'y a pas une semaine on n'a pas un engagement. Et euh, ça donne beaucoup d'espoir sur, oui. euh, sur l'avenir, quoi. On peut euh, aujourd'hui faire bouger les lignes, vraiment.
1: Et il y a eu, euh, c'était récemment, je crois, vous aviez lancé un appel avec 200 personnalités, ONG. Euh...
0: C'est euh, donc à l'issue, enfin, un, un, un accompagnement où le livre accompagnait un appel, qui qu qu est Stop élevage intensif, justement. Et euh, on a, oui, à peu près 200 personnalités qui l'ont signé, plus euh, là, on va être pas loin de 100 000, plus de 100 000 personnes euh, qui ont signé cet appel-là. C'est euh, justement l'idée de, de sortir du modèle d'élevage intensif. Mmh. Et euh, on voit qu'il y a une vraie mobilisation qui, qui s'organise, qu'il faut qu'elle se transforme. Mais euh, aujourd'hui, la question animale, c'est une question qui est très concernante. En tout cas, on voit que quand des sites internet d'information euh, écrivent un article sur ce sujet-là, oui. euh, que ils ont le top 100, vous savez, ou le top 10 des articles les plus lus euh, oui. la veille, euh, la, les, les articles sur les animaux arrivent tout le temps en premier. C'est euh, tout le temps, c'est sur les articles de Libé par exemple qui fait ça, arrive tout le temps au début. Donc je pense qu'il y a une, un, un, des sujets qui sont hyper concernants, c'est l'alimentation, on y comprend quelque chose, ouais. euh, et il y a un tel gap entre, écart entre les pratiques et ce qu'on aimerait. Parce que je pense qu'aujourd'hui, sur la question animale, tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne doit pas maltraiter les animaux sans nécessité, qu'on ne doit pas les tuer, les maltraiter sans nécessité. Donc ça, c'est gagné quelque part. L'idée, c'est de faire comment, comment on arrive à se sortir de ce modèle-là. C'est gagné au niveau idéologique. C'est vraiment comment on, comme on fait pour, pour dépasser ces intérêts privés et, et changer, de, mettre la barre vers, vers une autre direction.
1: Alors sur sous with Planet, je vais mettre les lien vers euh, vos différents sites parce qu'il y a l214.com et puis ensuite il y a une déclinaison euh, selon les, les thèmes de plusieurs sites qui sont euh, tous très intéressants parce que vous avez aussi une chaîne YouTube sur laquelle il y a euh, donc toutes ces fameuses vidéos mmh. mais il n'y a, y a pas que les vidéos euh, Horrible, je ne vois pas d'autres mots, je suis désolée, pour qualifier mmh. vos vidéos, ce n'est pas vos vidéos, c'est les <rire> sujets qui sont horribles, mais il faut quand même en voir deux ou trois pour se faire une idée de cette horreur, hein, oui, que oui, l'on cautionne quand on bouger, va hein, acheter sa, de, sa viande. se faire une soirée. <rire> voilà, et, 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 bon, faire mais il y a chose. beaucoup de choses très intéressantes, notamment justement sur des, les résultats que vous avez eus, il euh, y, y a des rubriques de playlists en fait, euh, ensuite qui sont euh, sur la chaîne YouTube, qui sont très intéressantes, il y a le site stopgavage.com, qui est dédié donc au sort des canards et des oies, utilisés pour la production de foie gras, de magret et de confit il y a euh, Vego Resto qui référence les oui. restaurants qui proposent une alternative 100% végétale à leur carte, donc ça une bonne idée pour euh, tous voilà, ceux qui plus souhaitent de, plus donc... de 1000
0: restos qui sont chartés, effectivement il faut qu'on que, qu puisse avoir cette alternative aujourd'hui, qui soit disponible c'est
1: vrai que ça demande des efforts hein, de mmh. faire cette transition, moi je le vois dans, dans ma vie quotidienne des efforts de changement d'habitude c'est et... des
0: habitudes, voilà, exactement, voilà. c'est des habitudes qu'il faut Changer parce qu'une fois qu'elles sont changées, c'est simple.
1: Et puis, il y a le site Vegan Pratique. Je conseille vraiment Vegan Pratique parce que là, le site est super bien fait. Il y a des informations nutritionnelles pour ceux qui veulent limiter ou supprimer la viande et le poisson, hein, parce que oui, nous, les, les deux sont à la même... Euh, on est dans les mêmes problématiques. Et des, des conseils pratiques et des recettes veganes et des astuces pour découvrir tous les secrets d'une... Et c'est vrai que vous, les recettes donnent envie, parce que je suis déjà allée, moi, sur des sites... <rire> Cette végétarienne, ça ne donne pas toujours envie. Mm. Ou l'autre problème, c'est que c'est souvent très compliqué, très long à préparer. Quoi. Mm. Il nous manque la moitié des ingrédients. Oui. C est, c est, on essaye ça on prend de prend faire -journée des rituels différents. Euh, ouais.
0: le... Il y a euh, sur Vegan pratique, il y a un Veggie Challenge euh, qui est justement quand on, on s'y inscrit. Évidemment, tout, toutes ces ressources sont, sont à disposition. Librement, et on s'y inscrit et on reçoit pendant 21 jours un email un mail différent, justement avec un menu, avec des conseils pratiques. Et il y a la question de la nutrition, parce qu'on n'a pas l'habitude, donc on, au départ, on est, on est un peu inquiet est-ce que je vais avoir, oui. euh, il va me manquer des choses, ou c'est que je vais voilà, trouver euh, mon calcium a... voilà, ah ouais. Par exemple, le calcium, on a tellement, il y a tellement eu de matraquage par l'industrie laitière qu'on a l'impression que le calcium, c'est du lait, quoi. Et oui. calcium égale lait, alors que le calcium, il est dans les légumineuses, dans les, légumes, les feuilles à légumes vertes, etc., donc euh, même y compris dans l'eau, avec des, des proportions qui me suffisent tout à fait pour vivre en très bonne santé, il y a quelques voilà donc c'est c'est aussi se rassurer, de voir aussi des, des positions scientifiques et des conseils pratiques justement pour comment essayer de changer une habitude psychologiquement, oui comment on fait oui, pour, oui, oui. pour ça quoi. Mais euh, voilà c'est un site, on essaye d'apporter des solutions aussi donc on, effectivement on montre l'information comment ça se place et derrière on essaye aussi d'accompagner les gens qui veulent végétaliser un peu leur alimentation ou alors qui veulent s'engager aussi parce que c'est très important, c'est une question politique, hein. c'est oui. la question de l'alimentation. Et euh, on a euh, par exemple un site qui s'appelle Politique et Animaux, où là on va référencer toutes les prises de position, euh, on oui. essaie de faire le plus exhaustif possible des, des, des politiques oui. pour visibiliser... Oui. Des petits
1: points rouges, des petits points verts, Voilà, on pour, a, on a, pour a les mis élus. une note,
0: on a mis un algorithme, on essaie de faire ça le plus sérieusement possible. Oui, et on a un site qui s'appelle, euh, un engagement qui s'appelle Les actions expresses pour les animaux, où là euh, pour les gens qui ont, qui ont envie d'aller plus loin. Oui. Euh, qui peuvent s'inscrire, et là on propose euh, des actions régulièrement, justement pour euh, essayer de, de se fédérer sur un point particulier, pour qu'on puisse euh, concentrer le tir laser, j'ai envie de dire, sur, sur une cible qui permet d'avancer oui. un peu plus loin et qu'on n'aille pas disperser. Mais le ce, focus, euh, tout, voilà, tout le, focus ensemble, le temps. Voilà, sur, sur, le focus, sur, sur, exactement, sur une problématique. Et ça, je pense que les, tout type d'ONG, à un moment donné, euh, a tout intérêt à développer à faciliter l'engagement, en fait, aussi. Oui. Euh, on a des outils, aujourd'hui, euh, et on a notre vie, notre... on a peu de temps, aujourd'hui, oui. dans nos vies, euh, entre le transport et tous nos soucis dans nos vies. Et il faut aussi que nos opinions, on puisse les exprimer assez facilement. Et on a des outils pour le faire, aujourd'hui. On n'a pas besoin, forcément, de descendre dans la rue, euh, de manifester sur le week-end où on est fatigué ou je ne sais quoi. Et il faut avoir peut-être l'âme un peu militante. Et puis, il y a d'autres, il y a plein de façons de militer. Et là, avec ces actions expresses, et eh ben on peut, euh écrire à une entreprise, euh, partager un contenu... Euh, voilà, on, peut, on propose beaucoup de choses qui oui. sont euh, très faciles. Du coup, c'est très facile aujourd'hui de s'impliquer. Je pense que ça aussi, c'est une façon de, de se compter quelque part. Parce qu'on sait, les chasseurs euh, sont très organisés pour euh, faire re remonter leurs revendications. Pourtant, ils sont une ultra minorité dans la société. Et ce qu'il faut qu'on arrive, nous, c'est à faire la même chose. C'est-à-dire à, à montrer qu'on est aussi du monde et qu'on puisse aussi
1: se rassembler. Quoi. Sébastien Arsac, merci. Merci beaucoup, c'est très agréable. <rire> Bonne continuation. Merci. Au revoir.